0: Les Petits Ruisseaux, un podcast de l'Office international de l'eau. Parce que les petits projets font les grandes rivières. Bonjour et bienvenue. Les Petits Ruisseaux, c'est un tour de France des solutions qui s'appuient sur la nature pour mieux gérer l'eau. Un podcast qui s'adresse à tous, que vous soyez experts de l'eau ou simplement intéressé par le sujet. Pendant neuf épisodes, je vais à la rencontre de personnes pour découvrir comment, eux, appliquent cette philosophie dans leur quotidien. Je m'appelle Maxime, et pour ce deuxième épisode, rendez-vous chez Jean-Paul Pichot, qui est éleveur laitier à Saint-Clément-de-la-Place, près d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Sa ferme, la Haute-Bise, se trouve à quelques kilomètres de la Loire, mais en secteur de tête de bassin versant, c'est-à-dire en zone de source. On n'y trouve que des petits cours d'eau qui progressivement se rejoignent et donnent naissance à une rivière un petit peu plus grosse, mais qui reste assez modeste, le Brionneau, et qui elle-même se jette quelques kilomètres plus loin, dans la Loire. Pour Jean-Paul, tout commence en 1991, quand avec sa compagne Sophie, il décide de reprendre la ferme. Elle fait alors 26 hectares et comprend 13 vaches. A l'époque, ils aimeraient bien faire du lait bio, mais ce n'est pas possible tout de suite, parce qu'au début, il n'y a pas la collecte adaptée. Écoutons Jean-Paul.
1: Petit à petit, on, on a évolué, on a repris un peu de parcelles, euh... toujours dans l'objectif de favoriser le maximum de prairies, de pâturage. Et donc aujourd'hui, euh... au départ, je me suis installé tout seul, et aujourd'hui, on a 100 hectares. On a 50 vaches laitières euh, de race Montbéliard et une dizaine de gergèses. Et euh, on est donc euh, 5 personnes à temps complet sur la ferme. Donc il y a deux, moi, ma femme, deux salariés, une apprentie.
0: La ferme de la Haute-Bise, aujourd'hui, c'est donc 55 vaches qui produisent du lait, dont une partie est transformée en fromage, un fromage baptisé le rêve des vaches, et le reste du lait envoyé en laiterie. Maintenant que ce cadre est posé, penchons-nous sur la question qui m'intéresse comment est-ce que Jean-Paul s'appuie sur la nature qui est présente sur la ferme pour gérer l'eau Pour trouver la réponse, il faut démarrer à l'origine.
1: Quand c'est installé, nous, on avait donc notre propriétaire qui était assez sensible sur euh, sur ces arbres, donc il voulait pas trop qu'on touche aux haies. Donc et puis nous, on était, moi j'étais assez sensible aussi sur les haies. On, plant, on a planté nous, euh, moi j'ai planté avec mon, mon papa, mon grand-père. Euh, donc là-dessus, on était plutôt en, en phase avec le propriétaire. Et euh, donc il nous a dit, bah vous pouvez éventuellement recalibrer des parcelles, mais à condition de replanter euh, des essences locales, je vous laisse, laisse le libre. Et puis vous récupérez le bois, il n'y a pas de souci, euh, il n'était pas du tout euh, regardant là-dessus, à partir du moment qu'on garde à peu près le même linéaire de, de Donc moi, ça me convenait plutôt bien, et puis on est resté là-dessus, on se servit ça comme base, et puis après, euh, au fur et à mesure, on a repris des parcelles autour de la ferme euh, qui se libéraient, et on a toujours gardé cet esprit de, de bocage, et on a replanté... Euh, sur la ferme, on a replanté près de 2 km de haies depuis que je suis installé. Donc avec les haies qui étaient existantes, aujourd'hui on arrive à 12 km de haies sur euh, autour de 100 hectares.
0: 12 km de haies pour une centaine d'hectares, ça fait un joli maillage qu'on appelle bocage et qui évidemment participe fortement à l'identité de la ferme. En plus, quelques années plus tard, Jean-Paul va plus loin dans son travail avec le bocage et en fait un allié quotidien.
1: Suite à ça, on a, avec la chambre et le, le CIVAM pour une partie, on a, on a essayé de valoriser cette haie d'un élément plutôt gênant au départ. La haie, si on veut faire un peu de culture, c'est plutôt gênant d'essayer de trouver un, une utilité à cette haie, une valorisation. Donc c'est là qu'on a commencé à faire nos plans de gestion euh, du bocage. Et puis on a commencé euh, il y a une dizaine d'années à faire du bois déchiqueté, et au final, aujourd'hui, on a monté notre, notre chaudière à bois déchiqueté euh, donc là, il y a cinq ans. Et on a trop de bois déchiqueté, donc on s'en sert de paillage aussi pour les, pour les vaches. En cercle fermé, donc on, on chauffe la maison, l'eau chaude, chauffage avec, euh, avec les haies de la ferme et le surplus sert au paillage des vaches. Et ça retourne dans le fumier
0: et dans les sols et la boucle est bouclée. Jean-Paul a un chiffre clé que je trouve assez parlant.
1: Par an, avec 500 mètres de, de haies, on arrive à chauffer la maison... Euh, Quoi.
0: Un autre élément très important à la Haute-Bise, ce sont les prairies. Et oui, 12 km de S, on l'a dit, mais il y a aussi une grande part de prairies, Jean-Paul m'a dit, à peu près 85% de la surface de la ferme. Et les prairies, justement, ce sont des milieux très intéressants pour l'eau.
1: C'est sûr que la prairie, euh, si on a une, une bonne pluie, la prairie elle va repartir, elle va pomper... Euh... Dès qu'elle va avoir 25-30 mm, elle va reverdir. Bon, c'est pas pour ça qu'on aura de l'herbe à foison, mais elle va valoriser tout de suite les premières pluies. Et puis, donc l'hiver, ça sert vraiment d'éponge. Ça évite aussi les inondations à répétition sur certains secteurs, surtout que nous, on est plutôt en hauteur. Donc, évidemment, sur des sols nus, une grosse pluie, toute la terre, tout est rendu en bas. Et puis, les voisins, ils se plaignent parce que ça inonde les routes. Ils peuvent plus passer. Il y a de la boue sur les routes. Quand c'est en prairie, on n'a pas cet effet-là. Ça permet, oui, c'est comme une éponge, hein, ça s'infiltre bien. Y a... Si le sol est bien vivant, il n'y a pas de. On peut stocker donc, plus d'eau, donc euh, moins d'inondations l'hiver, et euh, bah, cette eau-là, elle est récupérée. Euh en période de sèche, pour continuer à faire vivre la prairie. Quoi.
0: Les prairies, c'est intéressant pour l'eau, mais pas seulement. C'est aussi des écosystèmes qui accueillent une biodiversité spécifique avec des papillons, des fleurs, en particulier dans les prairies permanentes, celles qui ne sont jamais ni labourées, ni ressemées. Euh, D'ailleurs, en fait, Jean-Paul m'explique, voilà, les prairies, c'est aussi très bien pour les vaches.
1: Nous, l'objectif, le, c'est les vaches, et pâture euh, au maximum et c'est la première, euh, première clé de, de réussite de, de la ferme, c'est le Pâturage des vaches. Quoi. Si on n'a plus de
0: pâturage, on arrête la ferme. Le bocage, les prairies, ça fait déjà un bon morceau. Mais l'aventure ne s'arrête pas là. Comme me l'explique Jean-Paul, il y a d'autres choses qui viennent.
1: À l'installation, on n'était pas trop sensibilisés sur l'eau. Euh... On était branchés sur le, sur le réseau, donc sur le la... Pour nous, c'est l'eau de la Loire.
0: Bon, là où vit Jean-Paul, l'eau du robinet, elle est pompée dans la Loire.
1: C'est une, une animatrice de LPO qui m'a dit, Bah c'est dommage, euh, vous avez presque 2000 carrés de toiture, euh, toute cette eau-là, elle est perdue, vous avez une mare euh, qui est, trois quarts du temps en été qui est à sec, euh, pourquoi vous récupérez pas toute l'eau Et c'est parti comme ça, en fait, On a ça a démarré comme ça.
0: Tout simplement. Donc Jean-Paul et Sophie font quelques travaux, ils équipent les bâtiments de la ferme de gouttières, de tuyaux, pour collecter les eaux pluviales et puis les amener dans cette mare qui est proche des bâtiments. Ce qui veut dire qu'à chaque grosse pluie, euh, la mare va se remplir d'eau.
1: On a mis une pompe immergée et cette eau-là, on s'en sert tous les jours pour euh, laver euh, les quais de traite, tout, tout l'extérieur en fait, de la salle de traite, et puis euh, ouais, l'air d'attente, euh, le matériel d'élevage, euh, tracteur, bétaillère, euh, et puis on s'en sert aussi pour arroser euh, le jardin.
0: Parce que Jean-Paul me l'a dit texto, pas besoin d'eau potable pour nettoyer de la bouse de vache. Le travail sur les mares ne se cantonne pas à cette mare principale qui collecte les eaux pluviales. En tout, Jean-Paul il en compte cinq sur la ferme, trois autres qu'ils ont réhabilité en faisant quelques travaux de nettoyage dessus, et une cinquième qui a été créée là où avant il n'y en avait pas. Et ça permet d'avoir un peu d'eau pour si on veut mettre
1: un lot de, de génisse ou de vaches D'avoir de l'eau sur place, quoi. on transporte pas du tout, euh, pas un mètre cube d'eau par an, quoi. tout est... Tous les animaux sont raccordés soit par des tuyaux, soit en, en pompe de prairie ou euh, pompe électrique sur des puits ou des mares. Et ça c'est important aussi, parce qu'avoir de l'eau fraîche en permanence, c'est de l'eau de qualité. Quoi. Et même des mares qu'on a recalibrées, deux ans après, on pouvait avoir euh, des plantes euh, comme la Cara globularis, euh, plantes euh, référentes pour les, pour les eaux pures. C'est une reconnaissance de ce qu'on a pu faire. Quoi.
0: Bon. Les connaisseurs diront que Cara globularis, ce n'est pas non plus la caracée la plus exigeante de France, mais le fait est que c'est une plante qui apprécie les eaux claires. Question suivante sur les mares. En général, personne n'y échappe. Alors, évidemment, je la pose à Jean-Paul. Qu'en est-il des moustiques
1: Non, non, les mares, non, il n'y a pas plus de moustiques. Dans une partie de la mare, on a fait en plus, on a fait un petit, une petite partie agrément avec roseaux, nénuphars, des iris. qui a à part vraiment de la mare, il n'y a pas de... De canards ou autres à venir dessus, et on a beaucoup de grenouilles et les moustiques, non, c'est pas un souci du tout.
0: Et oui, les mares naturelles accueillent très vite des prédateurs des larves de moustiques et posent en général moins de problèmes qu'un seau d'eau qu'on aurait oublié dans un coin ou même qu'une toiture plate dans laquelle l'eau s'accumule et stagne. Parce que dans ces cas-là, il bah, n'y a pas de prédateurs, donc on a des moustiques. Ok. On continue le tour de la ferme. On a vu que Jean-Paul a préservé et même densifié les haies, qu'il a intégré leur entretien au fonctionnement de la ferme, qu'il s'appuie énormément sur les prairies, qu'il réutilise l'eau de ses toitures grâce à une mare spécifique et que les autres mares de la ferme elles permettent aux animaux d'avoir de l'eau fraîche à disposition. Bon, euh, depuis quelques années, Jean-Paul a encore une nouvelle idée.
1: Suite à la construction du labo, on a beaucoup d'eau euh, usée, enfin de, de lavage du labo et... Qui est rejeté donc aujourd'hui dans des filtres à roseaux et on s'est dit pourquoi ne peut récupérer cette eau pour euh, éventuellement faire de l'irrigation de haies fourragères
0: euh, bocagères alors là je le coupe c'est la première fois que j'entends cette expression de haies fourragères je sais qu'en vallée de la loire on trouve des arbres qu'on appelle des tétards parce qu'ils ont un tronc assez court et une grosse boule de branches en haut et que lors des années difficiles historiquement on coupait les jeunes branches des tétards pour les donner à manger au bétail J'en déduis donc que son idée, elle doit plus ou moins s'inspirer de ça. On savait pas
1: trop au départ. Euh, bon, il y a plusieurs techniques hein, qui, qui existent. Euh, soit on taille, on fait tomber au sol et on met les animaux qui pâturent les feuilles. Soit on met une clôture, le plus près possible des arbres, sans qu'elles aillent trop euh, dedans. Et puis elles grignotent en fait, elles viennent se servir à grignoter euh, de chaque côté. Mais nous, est plus, euh, on est plus restés sur la, le fait de mettre une clôture électrique euh, ou barbelée à en limite de la haie pour qu'elles viennent en fait se servir d'elles-mêmes. Donc c'est vrai que c'est un... ouais, nouveau, c'est un peu, pour certains ça peut paraître un peu utopique, mais ça reste dans ma, ma logique de valoriser au maximum.
0: Pour sélectionner les variétés d'arbres qu'il a mis dans ses haies, Jean-Paul a observé ses vaches. Il a sélectionné des arbres qu'elles aimaient bien aller manger, donc comme ça elles trouveront naturellement un complément d'alimentation. On arrive ensuite au sujet clé de cet échange, parce que ma discussion avec Jean-Paul elle a lieu fin juillet 2022 donc après de nombreux mois de déficit en pluie, et déjà deux épisodes de canicule. En plus, le territoire sur lequel il se trouve, l'Anjou, c'est la fin du massif ormoricain, dans la continuité de la Bretagne, ce qui signifie qu'il y a peu de réserves d'eau souterraine, et donc que c'est un territoire assez fragile vis-à-vis -vis de la sécheresse. Et moi, ce que je souhaite savoir justement, c'est si son approche sur la ferme-là, en intégrant tous les éléments naturels, est-ce que ça lui permet de mieux encaisser les sécheresses Dit autrement et avec un mot un peu plus tendance, est-ce qu'il trouve que ça donne une plus grande résilience à la ferme Et globalement, la réponse qu'il me donne, c'est que oui.
1: Mais ça, on ne le voit pas forcément la première année. C'est au fur et à mesure qu'on se rend compte que bah, le voisin, s'est pris un bouillon, mais nous, en fait, bah, on a peut-être fait un rendement un peu moins élevé, mais ça passe quand même. Et puis, euh, on a peut-être moins de céréales, mais on a plus d'herbes, on a moins de maïs, mais euh, et on arrive à, à passer tous les ans à peu près. Euh, on se rend compte qu'on est de plus en plus résilients quoi, de, au fil des années.
0: Du coup, on creuse un peu le sujet, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. En particulier, j'aimerais savoir si lui, il a le sentiment que le bocage joue un rôle protecteur vis-à-vis -vis de la sécheresse, à la fois grâce à l'ombre qu'il produit, et puis en coupant le vent. Pour lui, aucun doute. Et d'ailleurs, tout de suite, il étend la discussion aux autres intérêts du bocage.
1: Il n'y a rien, plus rien à prouver sur le, le rôle de la sur euh, protection des animaux, protection des cultures, l'érosion, évidemment, le, les ruissellement, l'eau euh, qui est freinée par les haies par en travers des pentes. Et puis le, bah, le découpage des parcelles, parce que c'est pour garder les animaux. Si on a des haies déjà tout autour le long des routes, on met juste un petit fil électrique et puis il euh, n'y a pas de souci. Il faut qu'on garde quand même notre, notre bocage s'agitien et nos, ce qu'on qu peut planter nos parents ou grands-parents. Et si on peut le transmettre et sensibiliser les jeunes sur l'importance des haies et des prairies, je pense qu'on aura tout gagné.
0: Voilà. Donc pour Jean-Paul, oui Travailler main dans la main avec les éléments naturels, les haies, les prairies, les mares, ça permet à la ferme d'être un peu moins sensible aux aléas climatiques. Et également de prendre un peu plus soin de l'eau. Alors d'accord, ce ressenti, c'est pas un suivi scientifique rigoureux qui s'appuierait sur des mesures de terrain ou alors des observations euh, objectives quantifiées, mais c'est quand même basé sur 30 ans de travail et de présence quotidienne sur la ferme, donc à mon avis ça vaut la peine d'être entendu. Pour finir notre échange, je lui demande un conseil pour d'autres. Par exemple, un jeune agriculteur qui s'installerait.
1: Après, faut, oui, faut, le jeune qui s'installe, bon, je ne vais pas dire aux jeunes qu'ils aient tous la même philosophie que moi, mais qui, déjà qu'il se, qui se penche sur ses envies à lui, qu'il qu essaie pas de suivre ce que font tous les autres, qu'il qu essaie de trouver ses, ses finalités à lui. Quoi. Après, s'il si se retrouve dans un système intensif, bah, qu'il aille dans un système intensif. Mais euh, pour ma part, dans mon système... Euh, on ne on, on va pas dire qu'on est extensif, on produit quand même, euh, on sort quand même 5 salaires sur, sur 100 hectares avec la transfo, mais euh, qui prennent du recul, qui qu s'adaptent à son milieu, qui regardent euh, l'existant, qu'il essaye de valoriser l'existant plutôt que de tout casser, parce que si c'est là, c'est que depuis euh, plusieurs décennies, c'est qu'il y a une raison. Euh, ne pas vouloir assécher toutes les zones humides aussi.
0: Alors ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, les zones humides. On va en reparler dans d'autres épisodes, mais là, promis, j'ai rien dit, c'est Jean-Paul qui a parlé de lui-même.
1: Euh, J'entends beaucoup dire, bah oui, euh, tout est classé en zone humide, je peux rien drainer, je peux rien faire, je peux pas faire de culture, mais euh, nous on a des parcelles aussi comme ça qui sont en zone humide, mais euh, bah, tant pis ou tant mieux pour nous, euh, ça permet d'avoir des bandes de tampons, de pâturage pour l'été euh, où on ne peut pas mettre les pieds au printemps parce que c'est mouillé, mais au moins l'été, on, on arrive à valoriser ce, cette partie-là en pâturage. Donc il y a tout un regard sur l'ensemble de, de la ferme qu'il faut prendre en compte dès le départ et puis essayer de... de toute cette petite contrainte qu'on peut considérer au départ des contraintes, de les retourner un peu et de, de trouver des avantages sur ces... entre guillemets, inconvénients. Puis prendre... Ouais, prendre, prendre beaucoup de recul, voir... Euh, le global de la ferme et non pas euh, à la parcelle, il faut que ça fasse tant de non euh, euh, Si j'ai une parcelle qui fait un peu moins une année, euh, ah, tant pis. On a, si sur le global, on a ce qu'il faut pour les animaux, ça ne va pas me déranger. Quoi. Même si mon voisin, il a fait 20 quintaux de plus, euh, à la rigueur, je m'en fous. Quoi.
0: Voilà, ce qui m'a impressionné lors de notre échange avec Jean-Paul, c'est sa manière de voir la ferme comme un tout, avec le patrimoine naturel qui est vraiment intégré dedans. Et puis, il a conscience d'être connecté à la Loire. Il sait que l'eau qui part de sa ferme par les fossés et les ruisseaux, quelques jours après, elle passera par Nantes, puis par Saint-Nazaire. En quelque sorte, on pourrait dire qu'il est connecté à son bassin versant. Et ça, c'est pas quelque chose de commun, et j'avais vraiment envie de le souligner. C'était Les Petits Ruisseaux, un podcast initié par L'Oyo, avec le soutien financier de l'Office français de la biodiversité. Pour cet épisode, je remercie bien sûr Jean-Paul pour son témoignage et le temps qu'il m'a accordé, ainsi que Émilie Caillot et Ambroise Bécaud de la Chambre d'Agriculture des Pays de la Loire qui m'ont mis en contact avec Jean-Paul. À la musique, c'était le Filae Studio. Et enfin, pour tous les précieux coups de pouce tout au long de la réalisation, c'est Tiffaine Crézet. C'est terminé pour cette fois. Si vous voulez en savoir plus, rendez-vous dans la description de l'épisode. Il y aura plein d'infos. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt Les petits ruisseaux, un podcast présenté par Maxime Fouillet, médiateur scientifique à l'Office international de l'eau.